0: Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Hablando Puerto Rico. Damos la bienvenida en esta noche. Vamos a tener una conversación espectacular y damos la bienvenida al licenciado José Rivera Cruz. Buenas noches, José.
1: Buenas noches, buenas noches. Espero que se encuentren bien.
0: Y también al epidemiólogo Carl López. Él es epidemiólogo en el municipio de Sabana Grande. Bienvenido, Carl.
2: Bienvenido, bienvenido, Santo, y bienvenido, licenciado Rivera. Buenas noches
0: a todos. Gracias por Buenas aceptar nuestra invitación y agradecido por esta oportunidad y esperando que eh, las personas que deben estar ya empezando a conectarse eh, les sirva de una buena orientación esta conversación que vamos a tener con usted y que vamos a compartir con nuestro público. Saludos también a la gente que nos escuchará a partir de mañana en el podcast, que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify, Castbox, eh, Google Podcast, Apple Podcast, así que Tony es famoso. <ríe> bueno, vamos a ir comenzando porque el tema es un poco extenso también y um, muchas personas eh, desean escuchar ¿verdad? Eh, qué está sucediendo con la cuestión del COVID eh, Carl ¿dónde estamos en este momento con la pandemia? ¿dónde estamos?
2: Pues mira, en estos momentos no podemos decir que estamos ni en el comienzo <risa> ni, ni en lo último de la pandemia, ahora mismo estamos este, trabajando todo lo que se ha estudiado sabemos que es un, es un virus nuevo, pero a través de los estudios y, y, y toda la evidencia que se tiene, pues, se ve que se realizaron unas vacunas. Lo que estamos intentando crear es que todos los epidemiólogos y la, la ciudadanía, la, 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 las personas, lleguen a la inmunidad de rebaño, como se menciona, para poder lograr este eh, que, que aquí de a tres cuatro meses, aquí en Puerto Rico, ya todas las personas, mayormente más del 80%, estén vacunados. Recordemos que la vacunación es... es no significa que vamos ya a no tener el COVID. Lo que estamos buscando es que minimizar lo que es la, la, la gravedad, la gravedad de la minimizar la gravedad de la enfermedad. Lo que queremos decir es que si la enfermedad te va a dar más crítica, la enfermedad si una persona que es asmática, pues podemos minimizar esos síntomas y podemos evitar una hospitalización. Oh, okay. en, otras, en otras palabras, podemos decir que estamos ya intentando eliminar la pandemia, pero según los estudios que hemos se han realizado, que esa es la mejor evidencia de, a través de, de los profesionales, los científicos y todas las personas, evitar este que más personas mueran, que eso es lo que queremos evitar.
0: Bueno, eh, Carl, ya que ha llegado al tema de la vacuna, las vacunas, porque muchas personas se preguntan que, ¿por qué una vacuna tan pronto? ¿por qué tan rápido? ¿cómo hicieron los estudios? Si las vacunas que a mí me pusieron cuando era niño tomaron tantos años de estudio, ¿cómo esta pudo haber salido en tan pocos meses? ¿Estas vacunas son efectivas? ¿Cuán seguras pueden ser?
2: Mira, todos estos estudios para realizar una vacuna se llevan tiempo, pero en el caso de ahora de, 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 del COVID-19 sabemos que ya a través de los años la, la, lo que es la ciencia, la ciencia ha avanzado bastante. Ahora mismo desde los niños de, de bebés pues son 17 vacunas. Este, de esas 17 vacunas que las personas que se, se vacunan, ¿verdad? buscan la inmunización, Este 16 son este, enfermedades que son transmitibles menos una, que es la del tétano. Y, y podemos ver que la, en los tiempos pasados habían como lo que es la, la peste bubónica, la viruela, esa, esas cosas minimizadas, esa, esos virus y esas enfermedades a través de, 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 de la gente vacunarse. Quiere decir que yo, como, como salubrista, yo siempre recomiendo que las personas sí deben vacunarse.
0: Tony, ¿alguna pregunta?
2: Eh, en cuanto al
1: aumento de casos y las recomendaciones ¿verdad? que ocurrieron esta mañana el, el día de ayer, no del CDC, ¿qué, qué opinión nos pueden dar sobre esa nueva exposición a la cual el CDC nos, nos invita, quizás? a que podamos estar a un mismo lugar si la mayoría de las personas son vacunados por lo menos la mayoría bajo un mismo techo
2: recordemos que el CDC solamente son guías a qué voy con esto a los estados que quieran seguir esas guías pues pues son diferentes ya vimos que las portadas de los periódicos más, más presentes de aquí de Puerto Rico dice el Departamento de Salud de que toda persona tiene que utilizar mascarilla boca nariz o sea, que en otras palabras, no importa si las personas aquí en Puerto Rico estén vacunadas, las personas tienen que seguir utilizando la mascarilla. Si no utiliza la mascarilla, saben que según la orden ejecutiva hay una multa de 500 dólares. Si la persona que no la utilice, este, si está en un lugar cerrado, pues la persona puede ser multada.
0: Ok, o sea, significa ahí que, como dice José Rafael, puedo ignorar el CDC y continuar utilizando mi mascarilla todo el tiempo.
2: Es correcto. Aquí en Puerto Rico, este, la gente pues dice que se por deja ya mucho por el CDC, pero recordemos que son solamente guías. Los estados son los que lo establecen. A nivel de Puerto Rico, nosotros seguimos recomendando, que es lo, una de las cosas más esenciales, el uso de mascarilla, boca, nariz.
0: Bueno, Carter, un comentario, ¿verdad? Eh, mi profesión no estuvo guardado en ningún momento desde el 13 de marzo del año pasado. Y la único que yo he utilizado ha sido mascarilla y lavado de manos, mascarilla, lavado de mano constantemente y hasta ahora nada de nada. O sea, significa, entiendo que la mascarilla funciona y yo pienso continuar utilizándola siempre que esté fuera y, y rodeado de gente. O sea, no creo que nadie me, me la va a quitar. porque Porque he entendido que la mejor protección es esa, la mascarilla.
2: Es correcto, y, y, y una de las cosas que yo menciono es que las personas se están confiando mucho, la confianza lo está traicionando, por ejemplo, este <risa> no, no, no quiere decir que los, los brotes que están saliendo en Puerto Rico son brotes familiares, son brotes, pero la persona, algún miembro de la familia está ahí en, este, va a su, a su área de trabajo, o esa misma persona, vamos a poner de ejemplo también, que viaja, esa persona llega y la confianza de que ser familiar tuyo, pues yo no utilizo la mascarilla porque esa persona se está se, está, este, pro, se protege, pero tú no sabes si realmente esa persona tuvo expuesta más de 15 minutos con una persona que tuvo COVID y esa persona, ahí es que se realiza este este este, este abuso de confianza y nos contagia a los familiares sean personas mayores y, y, los, y los niños
1: sí, lo que el famoso falso sentido de seguridad que está, ahora parece que más que nunca está abundando con la vacunación masiva, la gente se ha relajado
2: mucho. Sí, la gente está confiando mucho. Ahora, pues, por las mismas guías del CDC, las personas piensan que, que me puse la primera dosis, y la segunda dosis, sabes que después de la segunda dosis, más de 14 días, pues ahí ya consigue la inmunidad, creas crea el anticuerpo. Como uno dice, es el IgG, si te realiza la prueba serológica, que son los dos anticuerpos, este... Uh -huh. Y la persona, pues, ya vemos que en Puerto Rico, personas vacunadas, te lo puedo decir yo, que estoy trabajando eso desde ya más de un año, las personas vacunadas ya están llegando los que están presentando sintomatología. Son síntomas más leves, pero significa que con la vacuna también te puedes contagiar.
0: Uh -huh. eh, tengo una pregunta para el licenciado José Rivera, ¿verdad? El como profesional de conducta humana. Eh, ¿Cómo el encierro ha afectado en que la gente tenga este exceso de confianza ahora en este momento
1: más que tenga un exceso de confianza diría que el aumento de la ansiedad ha sido tanto en el encierro que se, se está viendo en la, tanto en la práctica privada con, como con los servicios públicos que las personas lo que están saliendo es a la calle a intentar distraerse, pero con el exceso de confianza de que porque hay más personas vacunadas no les va a pasar nada. Y también hay, todavía abunda mucho la desinformación, todavía un año de lo que es de la pandemia, en que es como si el COVID fuera una simple monga. La gente todavía hoy en día piensa eso, la gente, como no está viendo lo que está redundando en los hospitales, el aumento de casos, los fallecimientos como a muchos tampoco las ha tocado de cerca, como quizás a mí que, que, que he tenido personas cercanas que lamentablemente han perdido la vida pues hoy no mismo les, 14
2: muertes 14, 14 muertes tuvimos hoy quiere decir que todavía sigue afectando, es como dice el licenciado las personas, como no le ha llegado un miembro de su familia, todavía no saben lo, lo difícil que es llevar ese proceso que, que una persona que se enferme con COVID esa persona va a estar sola, aislada, pasando ese, 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 esos días de aislamiento en un hospital porque tampoco nadie se puede, puede visitarlo. Es algo bien difícil y también la maquinaria es bien dolorosa, como se menciona, y, y, y las secuelas van a durar para el resto de vida.
0: En ese, en ese trasfondo veo que también eh, cuando hacía la encuesta sobre qué preguntas querían que hiciéramos en este programa, Muchas personas hablaron eh, de la información falsa de las vacunas, que si tiene un chip, que si nos van a controlar, eh, que yo no soy conejillo de India, que esto es un experimento, eh, que esto es para controlarnos, que esta pandemia es creada, eh, que los gobiernos del mundo, bueno, tantas cosas. ¿Qué nos puedes abundar sobre eso, Carl? Y más adelante le preguntaré al licenciado José Rivera sobre eso también.
2: Pues podemos decir que, que la enfermedad de, de, como uno dice, lo que es el SARS-CoV-19, este, su significado, pero que es el síndrome respiratorio, agudo severo, este, eso está desde el 1960 esa enfermedad, o sea, lo que están saliendo son variantes de la enfermedad. Este, sabemos que lo que es una variante es que el, el, la, el, el virus muta. Y cambia su de estos genéticos y pues, pues tiene otros otro, otro síntomas en las perso la personas humanas. ¿Qué te puedo decir con la pregunta que me, me dijiste? Que esto tan, para mí es totalmente falso. Recuerda, no todo el mundo tenemos la misma opinión. Si tuviéramos, pues científicamente, este, pues será para controlar el mundo. Pues, ¿y los síntomas, ¿de dónde salen? ¿Qué podemos decir? ¿De dónde salen esos síntomas? Ah, sabemos que pues la, la enfermedad es algo que a través de los años como le mencioné, pues mutan y pues nos está afectando en este momento, ahora mismo el COVID-19 eh,
0: Agradeciendo la pregunta de Araceli, eh, ¿sabemos cuántas variantes ya existen en la isla?
2: Bueno, este, tenemos conocimiento de, ayer mismo se estaba mencionando que la de Brasil ya hay dos personas que, que, que la tienen aquí en la isla, o sea, se ha mencionado que son por, por el momento cuatro variantes, que es la, la de Sudáfrica, la brasileña la, la, la Inglaterra y de California, aquí en Puerto Rico, en las universidades de medicina, se están realizando los estudios de esa variante, pues en otras palabras, las personas que tienen COVID se están mandando esas pruebas moleculares para realizarle ese tipo de estudios y a ver qué variante está llegando. Por el momento de ayer, una de las noticias fue que tenemos dos personas dos casos de la variante de Brasil y pues, pues ya también mencionamos que la variante de Inglaterra también se mencionó.
0: Wow. ¿Qué efecto pueden traer esas variantes? ¿Son más agresivas? ¿Más contagiosas? Eh, ¿Cómo las personas deben cuidarse en referen se referencia a que esas variantes sigan propagándose?
2: Pues se está mencionando, pues, según los estudios, que la variante de Inglaterra es la que ha afectado más, porque es una variante que, aunque son los síntomas más comunes, lo que es tos, fiebre, pérdida de olfato, dolor muscular... Este, esta, esta variante es más transmisible, o sea que contagia más rápido a las personas. No te puedo abundar todavía de la variante de Brasil porque esa variante de Brasil todavía está en estudios pero no sería algo cierto Sabes que los estudios de la evidencia, mayor evidencia de saber nosotros qué es lo que, cómo afecta esa variante, pero te puedo decir que la, la más que está afectando
0: sería la de Inglaterra. Okay. Eh, licenciado José Rivera, ¿qué lleva a que el ser humano, porque yo explorando y gracias a la tecnología uno tiene la oportunidad de ver videos y videos y noticias y opiniones que trae a que la gente tenga esta pequeña conducta de preocupación ante lo que tiene una posibilidad de ser un bien, que son las vacunas y todos estos comentarios eh, de controles humanos, chips, eh, conejillos de India. ¿Por qué el, el, el ser humano se comporta de esa forma? Claro, obstante, lo desconocido, pero se sabe ya que es para un bien. ¿Por qué?
1: Pues mira, yo creo que la historia, la historia del mundo siempre se repite, de una manera u otra. Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lamentablemente... El ser humano más allá de pensar en dejar vacunarme para ¿verdad? no tener los efectos secundarios de, de lo que sería la enfermedad, no contagiar a otro, no morir en el acto, se están dejando llevar más por la desinformación porque también se ha creado una inseguridad, una desconfianza de lo que son el Estado y estos entes gubernamentales o quizás federales que, que de una manera u otra pues son los que proporcionan cierta información por los múltiples factores que puedan haber, sean racionales o, raci o no racionales, que me refiero, racionales, a que ya ha habido quizás un tipo de información que se ha puesto de, de, en el mundo de que han ocurrido ciertos eventos que el gobierno ha tapado y otros irracionales, como que han salido noticias de que hay tumbas plásticas en tal lugar y eso afloró en un momento dado y la gente entra un fenecido en un estado de ansiedad latente de que algo va a ocurrir y el gobierno nos está escondiendo algo, así que es el mismo factor, la desinformación y alto grado de ansiedad lo que pasa es que en este caso la gente en, o las personas en vez de llevarlo hacia el, la vacuna que hacia la ansiedad los más hacia vacunarse los está llevando hasta el otro extremo que no es vacunarse porque temen hasta unas repercusiones de incluso que su salud será más afectada con la vacuna que con la enfermedad. Yo me he encontrado con gente que dice yo espero que mi cuerpo eh, adquiera las capacidades autoinmunes de manera natural sin tener que vacunarme porque se supone que mi cuerpo lo realice. Ese es el comentario típico que tú te puedes encontrar por ahí, de una persona con cierto grado de información y tú dices, pues esta persona pues tiene una información de una manera u otra, pues está tomando una decisión pero informada. Pero ya cuando te dicen que es por un chip o por otras índole que quizás ante otros ojos irracionales pues es completamente una idea racional y está basada en ansiedad. Oh, okay. Es eh, 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 es historia, Santo, es historia y eso nada más no se ha dado ahora, quizás en el pasado se dio de igual manera, pero un poco distinta, a lo mejor fue con medicina, a lo mejor fueron otros factores pero siempre es el mismo
0: factor del desconocimiento O sea que podríamos pensar que un poco de la historia de, de la peste negra se está repitiendo
1: Sin ¿Sí? <risa> sí, problema alguno La peste negra y entre otras pandemias que han
0: ocurrido en el mundo la, la, más que, la más que se ha visto en las reseñas de prensa ha sido esa, la peste negra, porque estuvo tantos años molestando esa pandemia en esos 1918 si no más recuerdo, fue que comenzó y, fue, y vino a culminar en 19, 1923 o 24 claro, está, no había las tecnologías, no había la medicina que existe hoy eh, pero y la, eh, nos dice José que la fiebre española también fue uno de los de las epidemias que nos marcó mucho en la historia Araceli nos hace un comentario y nos pide la opinión de Carl nuestro epidemiólogo invitado nos dice que Pfizer dice a las personas que necesitará un booster de nueve meses a un año después de las dosis que se han colocado, ¿Qué nos puede opinar si tienes alguna información sobre esto Carl una
2: tercera dosis no te escuché muy bien
0: eh, sí, um, eh, la noticia que salió en Metro de que eh, Pfizer habla okay. de una tercera dosis.
2: Este, pues mira, uh, si se si fuera necesario pues, los estudios para, para llegar a la inmunidad de las personas pues sí la pondríamos. Sabemos que, que no, si no me equivoco, la de hepatitis creo que son tres dosis. Este, y son cosas que pues, sabemos que la, la de Pfizer salió, como uno, como dijiste, mencionaste ahorita, muy rápido, en menos de un año. Pero son este, vacunas que fueron estudiadas. No podemos pensar, si, si nos dicen que la tenemos que poner, pero la ponemos porque sería una dosis extra para poder este, combatir lo que es el COVID. Sabemos que esa vacuna lo que está haciendo es crear el anticuerpo para poder minimizar lo que es el crítico de la enfermedad. Y yo pienso que, que sí, que se, se mencionó que, que lo se podría hacer. Uh -huh.
0: O sea que continuaría siendo una opción para mayor protección para cada uno de nosotros. Eso claro es importante, sí. eso es importante. Eh, también surgió una pregunta porque muchas, en la encuesta que se hizo, muchas personas preguntaron sobre un comentario que hizo el CDC también de que la limpieza de las superficies para combatir contagios no era tan efectiva como se decía al principio. Eh, ¿qué nos puedes opinar de esta, de esta preocupación?
2: Bueno, en esto que estamos viviendo ahora mismo sabemos que todo lo que se mencione que sea necesario como el, la limpieza de superficie con alcohol pues para mí es necesario sabemos que el COVID sale de la, una molécula de, sal, de la saliva, podemos estar hablando ahora mismo, si estamos, con, vamos a poner un ejemplo, un escenario que nosotros estamos en un, en un restaurante Este, yo tengo COVID este me quito la mascarilla, como, cae esa molécula, viene otra persona, no se limpia esa superficie, en menos de, vamos a poner 10 minutos, pues puedo contagiar a esa persona. O un niño, los niños, pues, su inocencia puede tocar esa mesa y se va a tocar la, o lo que es el ojo, la nariz y la boca. Yo pienso que todo lo que sea superficie, este vamos a poner el ejemplo... Ese que ya mencioné, pues cada persona que compartió ahí, pues vamos a limpiar el carro, de igual forma se montó una persona que no es tu núcleo familiar a guiar el carro, limpiamos todo eso, la, 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 la compra es otra cosa, el cajito de compra, todo eso nosotros tenemos que tomar toda esa medida de desinfección, porque no, no os recomiendo que no lo hagamos, sabemos que el alcohol mata el germen, mata el virus y es una manera preventiva, pero lo seguimos realizando.
0: Ok, o sea que es importante que entonces sigamos desobedeciendo al CDC, mantengamos ¿no? siempre limpiando la superficie.
2: Se, seguimos, recorda, seguimos recordándote <risas> que sabemos que el CDC solamente son guías. Yo, yo sigo andando con mi potecito de alcohol y hand sanitizer, que son de las tres medidas preventivas, lo que es el uso de mascarilla boca-nariz, el lavado de manos constante por 20 segundos... Alcohol gel para, para desinfectarnos y evitar la aglomeración de personas. O sea, nosotros seguimos con las cuatro funciones básicas.
0: Ok, también otra preocupación que surgió en la encuesta que se hizo, eh, Carl, fue sobre por qué personas vacunadas se han contagiado. ¿Qué pasa? O sea, quizás las personas piensan que esto es como la vacuna, eh, que se yo, de la varicela. O que quizás me da o no me da nunca, pero ¿por qué entonces personas contagiadas, vacunadas se han contagiado? ¿Qué ha sucedido ahí?
2: Ahí vuelvo a la palabra Dorita, la, la confianza, se están confiando, las personas, o sea, le, por más que se le explica, como dijo el licenciado, pues las personas se les está diciendo que la vacuna, lo que es la de Moderna y lo que mm. es la de Pfizer, esta vacuna lo que hace es minimizar la criticidad de la sintomatología del virus que si es una persona que, que, que se contagió y estuvo vacunada pues esa persona tuvo expuesta se le está recomendando personas vacunadas tienen que utilizar mascarilla en todo momento porque la vacuna solamente es para crear el anticuerpo para combatir el virus por eso fue una, una como una de las recomendaciones que hizo el CDC fue en los aeropuertos el, el uso de mascarilla nosotros, como en, Puerto, en, en, en lo que es el Departamento de Salud de Puerto Rico, decidimos que las personas tienen que utilizar la mascarilla. Porque con todo eso que estén vacunados, las personas se pueden enfermar.
1: Ante, a, ante situaciones como esta, porque tenemos la información de que con las dos dosis de vacuna baja la mortalidad, eh, aunque, haya, aunque haya infección, ¿cómo, como país, o vamos, según tu expertise, que es epidemiólogo. ¿Cómo podemos trabajar el asunto como el Guaya de, de, de Orlando, Florida? Que hay mucha este... gente conglomerada, que empiezan a ir a sus casas. Vamos a poner que de esas vamos a poner que son 100 personas. De esas 100 personas, por lo menos 20 vengan a Puerto Rico. Si ocurre un caso, o dos casos, o tres casos, que no sabemos qué variantes son, ¿cómo podemos atender eso? Porque también es un, bueno, factor un factor psicológico, pero eso lo tocamos ahorita. Háblame de tu expertise ahí en ese caso.
2: Lo que me está mencionando es un escenario de 100 personas, si te escuché bien, de 100 personas, 20 se más? me contagiaron. ¿sí?
1: Exacto, pero vamos, eh, vamos a pero mira, este,
2: este, este, ahí es que ahí es que llega un epidemiólogo y un equipo de contact tracing, ahí que llegamos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? La llamada inicial. La llamada inicial hace una entrevista que nosotros le vamos a estar preguntando a las personas en, en ese cuestionario este que, que cómo esa persona en qué lugar asistió este eh, que, que, cómo piensa que se contagió qué lugares frecuentó qué síntomas presenta este, con qué personas compartió a eso va un proceso entonces ahí nosotros hacemos como vamos a ponerlo en palabras aquí de, de Puerto Rico como un mapita hacemos el mapita si la persona me dice pues mira yo el sábado estuve en una fiesta un cumpleaños con las 100 personas en un lugar cerrado, todos estuvimos compartiendo, comiendo, este, tomando, y se pues, empezó a presentar sintomatología el lunes y martes. Para pues ahí nosotros sabemos que se, la, la sintomatología de, de, del COVID dura del día 2, empieza a, pre, empieza a presentar del día 2 después de la exposición al día 12 ahí nosotros decimos que pues, esa persona se contagió en ese, en ese cumpleaños. Entonces pasamos al proceso de cuántas personas tú piensas que, se, que este, fueron contactos directos contigo. Por ejemplo, personas que estuvieron comiendo contigo de frente por más de 15 minutos, personas que estuvieron contigo en el lugar cerrado por, más, este, por, por ese tiempo establecido. Pues estas personas tú me las tienes que mencionar. Entonces nosotros empezamos a sacar todo ese listado, empezamos a llamar a todas esas personas como contacto directo las personas que se contagió cae en aislamiento. Recordemos, aislamiento es persona que ya tiene la sintomatología. Entonces, los contactos directos, nosotros los mandamos a, a, a una cuarentena. El significado de cuarentena es que la persona se va a ir a cuarentena porque va a esperar esos síntomas o oh, los síntomas no lleguen. Es un método, un método preventivo. Entonces, si las personas empiezan a presentar síntomas, pues ahí vamos a... a vamos a poner de 20 que fueron contacto directo, 10 me presentaron sintomatología pesca en esos 10 en aislamiento y ponemos su núcleo familiar porque estuvo compartido con su núcleo familiar, eso es lo que se basa de el trabajo de nosotros aquí los epidemiólogos, hacer un contact tracing para poder recopilar toda esa persona y cortar la cadena de transmisión del COVID-19 ese es el proceso que estamos haciendo nosotros que fue creado por, 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 la, por la ex directora Fabiola Cruz en el pueblo de Villalba y entonces ahora que, que está este, la directora de la nueva Yoneica Plaza, eh, en cada municipio tenemos ese, ese contact tracing en nuestras oficinas de rastreo.
1: Tengo una pregunta muy sí, importante. ¿Sí? ¿Por, qué, ¿Por qué 15 minutos? Gracias. Si frente, frente a esa persona. ¿Por qué, ¿Por qué 15 minutos? Eso quiere decir que a lo mejor
2: asumiendo. En ¿no las 24 horas. Sumándote a las 24 horas. ¿Pero puedo estar con Ajá. yo puedo estar contigo con la persona que estuvo contagiada de repente dos minutos hablando pero yo tenía la mascarilla este, pero vamos otra vez y seguimos hablando me quitamos la mascarilla pues vamos a poner por, por toda la noche ahí tú caes en un contacto, un contacto directo otro ejemplo puede ser un lugar cejado tú y yo este, montamos un mismo carro no somos del mismo núcleo familiar sabemos que hay una también de esa que es del núcleo familiar este, Tú te montas conmigo, nos quitamos las mascarillas. Se sabe, se sabe que tú y yo no podemos quitar la mascarilla, pues no somos del mismo núcleo familiar. Pues este vamos a un viaje de Mayagüe a Ponce, pues sabes, con 45 minutos y la mascarilla, pues ya tú caes claro, como un contacto directo, porque estuviste compartiendo por más de 40 minutos con ese, esa persona que tiene sintomatología. Entendemos.
0: Okay.
2: Sí, sí. Como un ejemplo, el ejemplo, esta es la mayor duda que tiene. Vamos a poner las personas, los viajeros, como nosotros los llamamos. La mayor duda, la persona se debe realizar la prueba de, de COVID-19 para montarse al avión. Ahí cae la orden ejecutiva nueva, que es la de la multa de la PCR de 300 dólares. ¿Por qué? Porque esa persona se va a montar con una PCR negativa porque va a tener un contacto con personas que no son de su núcleo familiar en, una, en un avión por más de dos horas en un lugar cerrado. Tú estás haciéndote la prueba para tú montarte al avión. Cuando tú te bajas del avión, pues tú caes en otra exposición que tu última exposición viene contando ahora que fue el avión. Cuando tú te bajas del avión, ya esa prueba para mí, para mí, ya esa prueba no es válida. Ya tú caes en una cuarentena por exposición a tú montarte en el avión con personas que tú no sabes si alguno tenía COVID. Entonces tú debes cumplir una cuarentena, sabemos que la cuarentena es establecida unos 14 días, pero si nosotros nos realizamos una prueba PCR o una prueba de antígeno serológica, en los días establecidos, que los voy a mencionar por si la gente tiene dudas, días establecidos de una prueba de antígeno, que es la prueba que detecta el virus inactivo, al día 3 y al día 5. Si la persona se realiza esa prueba de, de antígeno al día 3 al día 5, y sale negativa, pues podemos este, decir que ya la cuarentena la puede terminar, pero SAD Alert, que es la mensajería de texto del aeropuerto, va a estar monitoreándolo por 14 días. Si la persona tiene síntomas, se realiza la prueba de antígeno, sale este, este negativo con síntomas, pues yo voy a confirmar con la PCR, que es la más sensitiva, que es la que nosotros confirmamos, aunque la de antígeno también es confirmatoria. La persona para hacerse una prueba PCR es del día 5 al día 8. Si esa persona sale negativo, pues sabe que cumplió su cuarentena, se, se, se cumple porque este no, es una prueba válida. Pero si la persona sale positivo sigue sí en su aislamiento. Entonces, si llegó a una casa, hacemos un escenario de que esa persona estuvo compartiendo con esas personas de la casa. Pero pues la persona ahí cambia el escenario, van en cuarentena y nosotros estamos monitoreándolo a ver si ellos presentan sintomatología y se entiende aislamiento. Si la persona no se en la prueba, pues tiene que cumplirse 14 días. Todo patrono tiene que estar entendiendo que es por la seguridad de todos sus empleados. Si no se realizan esa prueba, pues al día 8 una serológica, que es la de sangre, que es la que utilizamos al principio. Mira a ver si me entendieron todo ese proceso que tenemos que hacer nosotros para, para hacer ese buen contact tracing. Es
0: un poquito eh, es un... complicado. Sí, sí, sí. Un poco complicado. Eh, por, eso, por eso es que...
2: Por eso es que pues, ha funcionado, ha funcionado lo que nosotros hemos realizado. Lo, yo trabajaba en el pueblo de, de, de Maricao también. Este, Maricao estuvo desde diciembre hasta marzo en, en cero casos y tuvo en, en lo que fueron las primeras primarias un brote bien fuerte este, que, que pues, se hizo público y todo lo demás, pero se trabajó. Igual Sabana Grande, Sabana Grande llegamos a cero casos en el mes de febrero. O sea, es posible nosotros con realizar este contact y cortar esas cadenas y evitar que las personas se, se, se sigan contagiando, pues nosotros podemos lograr a lo que queremos, después de que esperemos que esté la, la, la inmunidad de rebaño de tres a cuatro meses aquí esperemos, aquí en Puerto Rico, pues podemos evitar, eh, podemos llegar a, a tener cero casos en cada municipio. Y los hay, los hay, Culebra, este Vieques, Vieques estaba en cero casos, podemos ver cada vez que vemos lo, los datos de, 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 de Vieques, Bien que es un pueblo que ha estado ahí constante en, en cero casos. la epidemióloga que se llama Yanina eh, están trabajado muy bien ahí las escuelas estaban abiertas pues sabemos ahora que las escuelas todas cejaron por la por, porque tenemos un alto riesgo en todo puerto rico tenemos este si no me equivoco ahora mismo a, a, al momento de ahora 64 pueblos en alto riesgo significa que puerto rico está en alto riesgo
0: wow
1: Estamos en alto riesgo. ¿Sería bueno hacer entonces a realizar otro lockdown?
0: Bueno,
2: al momento que la semana pasada yo considero que se podía hacer un lockdown parcial. Un lockdown parcial significa pues para mí bajar mi, eh, bajar lo que es la, el la horario de toque de queda como tuvimos un tiempo que era de 6 a 7 de la noche, ¿verdad? Este Los domingos clausurar todo este ¿por qué? porque si vemos eso, vamos a poner un ejemplo Australia, Australia tan pronto llegó el COVID Australia se clausuró, no, no quería recibir pues, este, lo que son los, los viajes extranjeros y ahora mismo los casos de ellos son bien mínimos, o sea podemos decir que, que no tenemos tantos casos como ahora si no hacemos eso, lo que nosotros queremos evitar, lo que está pasando ahora en el escenario de India India, las muertes oh. son Números grandes, después de que, pues, que estaba igual que nosotros, que no teníamos tantos casos, pues esta variante la ha afectado a ellos, que ya sabemos que, lo, que los hospitales están tan llenos que lamentablemente las muertes pues, están usando fo este, fosas, pues, can quemando a la, las la, la personas, uh, elogios, y eso es algo lamentable, eso es algo bien fuerte para, para, para nosotros, no pueden despedir las personas y queremos evitar eso. Por eso es que siempre se están monitoreando lo que son las hospitalizaciones, lo que son los usos de los respiradores, lo que son este, este las muertes queremos evitar todo tipo de esas cosas esa estadística
0: wow es bastante complicado pero creo que nada que no se utilice con disciplina se puede hacer o sea si tuviéramos más disciplina personal yo creo que pudiéramos eh, superar esto un poco más aunque no estamos mal no hice el TAN porque entonces el licenciado José Rivera me dice el TAN es el problema, <risa> eh, pero yo te tengo Perdón, una... que Ajá.
2: A usted que me diga eso. Eh, es un punto bien importante el que tú dices, porque las personas dicen, está bien, el, el gobierno pone una, unas leyes, pero no es que el gobierno tenga el problema. Ya quedamos como personas, nosotros como individuos, que debemos que cumplir, ser responsables con eso. Nosotros mismos los padres tenemos que ser responsables con nuestros niños. Su inocencia, ellos no saben la, la gravedad que estamos viviendo. Aunque ahora ellos mismos pues, este, han ha, ha estado acoplándose, pero no, no, no nosotros tenemos que ser personas responsables y coherentes y, y seguir lo que son los eh, eh, con, los, las medidas preventivas para poder combatir lo que es el COVID. Tenemos
1: okay. una responsabilidad social
2: responsabilidad.
0: Social. Sí, no, y es parte también de, de nuestra conducta personal a, a cómo nos comportamos con, con los demás, con el prójimo. O sea, yo creo que en lo personal, en la medida que yo me cuido, cuido a, a, a José, cu te cuido a ti, Carl, cuido a, a los clientes de, la, de las tiendas que yo visito. O sea, es una responsabilidad personal definitivamente. Ahora, yo tengo una preocupación. ¿Cómo nos puede afectar? Eh, lo de este festival, que es estos festivales que se celebraron el fin de semana, claro está, nosotros no tenemos control porque primero fueron festivales en Orlando y ellos, pues, tienen sus propias eh, maneras y manejos en su estado. Pero sabemos que muchos boricuas fueron a esas, a esas dos actividades. ¿Cómo eso nos puede afectar a nosotros? Y después tengo una pregunta para, José, para el licenciado José Rivera de un comentario que hizo un profesional de salud mental interesante pero Carl, ¿cómo eso nos puede afectar a nosotros en esa llegada? porque creo que hoy llegaron unos 16 vuelos de allá, de Orlando 14 pues, este,
2: es algo fuerte mano, porque nosotros, como decimos estamos batallando lo que es el COVID y las personas hay personas que son responsables pero hay personas que también, pues, vamos a decirlo así como habría dicho, la irresponsabilidad en Estados Unidos, si no me equivoco, este, los fallecidos ya están a más de medio millón, que es algo lamentable. Y Florida es uno de los estados que sabemos que no está siguiendo la medida preventiva. Este, las personas, yo les recomiendo a las personas, igual que, que el, el secretario de Salud Humillado, les recomendamos a las personas que si tú viajaste, pues sabes que vas, tienes que llegar con esa prueba negativa y debes cumplir con esa cuarentena establecida si no, no visitar tus tus tu familiares más cercanos. Si hacemos eso, pues podemos minimizar y cortarle la cadena de transmisión del COVID. Este, de igual forma, la, pienso que fue algo, perdonando acá la palabra, una irresponsabilidad, una negligencia ver todas esas personas, ninguno sin mascarilla, en lo que eran las redes sociales. este Y es lamentable porque las mismas personas saben que estamos en una pandemia. Después pues, pues esperemos que los números ahora eso fue este fin de semana, pero pues los números se ese, vemos que más de 17 vuelos de Florida llegaban a Puerto Rico, esperemos que esos casos no empiecen a subir por esa por esa por esa actividad porque sabemos, como decimos que nuestro caso índice fue el panameño el festival de la salsa aquí en Puerto Rico. Y de ese caso fue que empezaron a surgir los más casos en, en la isla. Queremos evitar eso.
0: Eh, licenciado José Rivera, en el periódico, o más bien en Noticel, eh, un, el director del Hospital Panamericano eh, hizo el comentario de que las personas que asistieron a este festival incurrieron en una conducta para suicida, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué razón?
1: Bueno... <risa> es que literalmente tú sabes que hay un peligro qué tan cerca tú tengas el peligro eso tú lo desconoces al desconocer qué tan cerca tú tengas el peligro pero el peligro está latente en un sitio donde hay tantas personas donde no hay privacidad donde no hubo uso de mascarilla pues es como él dice es literalmente casi un acto suicida ¿Qué es lo que no lo hace suicida que tú no quieres morir tú estás participando de la actividad pero sin querer morir, aún sabiendo que es una posibilidad. Por eso es que se le llama para suicida. Si no sería okay. suicida. Yo me quiero morir, pues esa es la diferencia. Me quiero morir, como todo el acto, eso es lo que llamamos acto suicida. Pero no es solamente eso. Tú regresas a tu hogar y si tú no vives solo, no guardas distancia, no procuras el cuidado por los demás, tú contallas a otra persona, entonces ya es el suicida y podemos llamarle otra cosa porque es una, es una negligencia prácticamente que tú estás provocando o podrías provocar la muerte de un ser querido o una persona que desconoce mediante la asistencia a un lugar público de esta manera. Entonces, ¿qué está pasando con las personas? Más allá de esa información, eso sería bueno para estudiar en un futuro porque es que no hay conciencia social por lo menos en Puerto Rico si lo miro desde una perspectiva social podríamos decir baile, botella y baraja en Puerto Rico se ha acostumbrado el ser humano a que ante momentos difíciles el gobierno lo que nos ha dicho o que nos ha dado es baile, botella y baraja a la medida que yo tenga el baile, botella y baraja es en la medida que las personas se están tranquilas ¿por qué? porque tienen un momento de dispersión de relajación se nos ha culturalizado para estar en ese estado mental, en ese estado físico ante situaciones difíciles baile, te y baraja. esto es un estresor bien grande la pandemia es un estresor bien grande porque si sí hay un aislamiento y hay otros factores donde sube la ansiedad hay estados depresivos cambios de humor aumentan el maltrato que es una realidad tanto en niños como en adultos y parte de esto es que las personas buscan salir pero es una situación bastante complicada, pero en el caso donde tú no estás sufriendo ninguna de estas consecuencias, que en Puerto Rico no hay incidencia de maltrato, es un acto para suicida. Yo lo veo de esa manera, porque estás anteponiéndote a una muerte que aunque no estás seguro que te va a ocurrir, no es como que te llegue un diagnóstico terminal si hay una posibilidad de que fallezca y fallezca en otra consecuencia tuya.
2: Y, y, y abundando a lo que está diciendo el licenciado en una de las, las cláusulas de la orden ejecutiva te menciona de que si la persona que está en aislamiento en cuarentena hace ese incumplimiento la persona puede tomar se le puede este, hacer cargo porque como se menciona pues la persona está poniendo en riesgo otras vidas Podemos, podemos, yo te puedo asegurar que hay personas que estaban en aislamiento y con beber de dos panadores sus síntomas son más leves y fueron allá esas personas me están exponiendo todas las personas que fueron, este, que no tienen el COVID y, y cuando regresen ya sabes que pasan, ellos disfrutaron, pasaron los, los días de incubación, presentan sintomatología y ahí es que vienen los brotes. Nosotros estamos esperando ahora mismo una ola de casos como la que pasó ahora, comienzos de abril. De igual que pasó este, en cada, vamos a ponerlo así, en cada día festivo, cuando pasó en Navidad, cuando pasó en, en septiembre en este, eh, noviembre las elecciones, estamos viendo eso nuevamente, consecutivamente, por más de un año, por eso es que nosotros ya estamos diciendo, las persona ya es responsabilidad de la persona como individuo, saber que estamos en una pandemia, hay cosas que tenemos que echar a un lado y utilizar lo que tenemos ahora, que por ejemplo, visitas de un familiar que no esté en tu núcleo familiar porque no vive en tu casa, pues vamos a utilizar la que, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Estamos hablando por las redes sociales, nos damos un saludo, un cumpleaños, lo hacemos por la un cumpleaños virtual. Todas esas cosas estamos actualizándolo para evitar lo que es el COVID.
0: Eh, ¿Usted cree que estamos ya en una segunda ola o todavía?
2: Bueno, puedo decir que estamos en una segunda ola, como mencioné, porque vimos que había minimizado los casos. Este, pudimos realizar lo que fue la reapertura de escuelas en varios pueblos. Este, ¿Qué pasó, pues vinieron la confianza de, vuelvo otra vez con la confianza de las personas, los que se vacunaron, variantes, se pues, hubo un aumento crítico, creo que fue la, eh, 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 si nos vamos por la gráfica, fue el aumento más, más alto que hacía que hemos tenido durante la pandemia. Este, sigo diciendo que, que, que no, hemos, no hemos salido de, de, de la pandemia. Tenemos que seguir, hacer conciencia, eh, seguir los, 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 los pasos de, de la medida preventiva, lo que es el uso de mascarilla constante. Si tú eres una persona sin mascarilla, se lo mencionamos, ponte la mascarilla. Sí. Vamos, y vamos, vamos. Eh, eh, tiene, eh, tiene que ser así, tiene que ser así, porque estamos jugando. Yo, yo cuando hablo con, con, con mi caso. Y cuando doy los talleres, yo le digo, ponte en tu mente que tú estás contagiado, y piensa que el que está frente tuyo está contagiado, porque así yo me protejo y ahí se protege. Y estamos este los, todos estamos cuidando, yo me cuido, tú cuidamos a los demás. De igual forma, si una persona, nosotros podemos este, salir, pero de una de una manera de que si vemos que si vamos a un sitio, no está cumpliendo con la orden ejecutiva, vemos que está en una aglomeración como personas responsables, nosotros rompamos de ese sitio y nos quedamos ahí. De igual forma, si vemos que este que tuvimos, pensamos que estuvimos expuestos, tosimos o algo, pero nos lavamos las manos y este en nuestro lugar de trabajo también y nos desinfectamos. Son cosas que tenemos que adaptarnos ahora porque ya llevamos un año que son de nuestro diario vivir.
0: ¿Usted cree que todavía nos falta mucho para salir de esta pandemia?
2: Nos falta, bueno, vamos a intentar este, como meta, vamos a poner, yo pongo de tres a cuatro meses lo que es la inmunidad del rebaño, lo que está siempre mencionando aquí en Puerto Rico, que la mayoría de personas se, vacu se vacunen, este, igual que otros países tienen su propia vacuna. Y, y, y vemos también en la noticia que hay pa a, hay países que han logrado ya... este que se pueden quitar las mascarillas, ¿verdad? Porque ya se lograron vacunar, como mencioné ahorita Australia, queremos lograr eso aquí en Puerto Rico, queremos lograrlo las la personas de Puerto Rico Este, seguimos, ya saben que más de dos millones están, están vacunados tenemos que seguir los jóvenes ahora que se abrió esa fase pues mira joven, pues vamos, a, a, vamos a vacunarnos ya que vemos que antes anteriormente la, las personas que se estaban afectando no eran los jóvenes pero ahora menores de 30 años se están enfermando, son los números más altos que tenemos en esta en, en, esta, en eh, ahora en abril y también tenemos niños menores eh, pediátricos, casos pediátricos que no queremos hacer que, que tener esos niños eh, en el hospital porque como dije el proceso es fuerte, un niño solo en un hospital entubado es algo que no que no, no podemos permitir. Bueno, es, es, una de las la medidas, perdona que te, te discupa, una Ajá. de las medidas preventivas de nosotros en el pueblo de Sabana Grande. Fue a, a la vez que hubo la, eh, eh, se realizó el aumento, eh, el municipio de Sabana Grande clausuramos todo lo que es este, recreativo y, y que pueda exponer a, lo, a nuestros niños. El municipio de Sabana Grande, pues también la, las escuelas, vamos a poner que pues, gracias a Dios no, no están abiertas por, por el factor de, la, de, de lo que es la, los temblores. Ese es otro escenario que tenemos acá, que nosotros no, no abrimos las escuelas públicas, por pues hay dos escuelas que no están en, en condiciones aptas. Pudimos abrir dos escuelas privadas, pero ¿qué vamos? Los niños son personas que no se están vacunando. Nosotros como medida preventiva, que es lo, eh, lo que hace un salubrista... tomar medidas preventivas, trabajar por masa, que es población, a diferencia del clínico que trabaja con uno, nosotros tomamos medidas preventivas, cejamos todo lo que área secretiva lo que son prácticas de baloncesto, este, de, 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 de pelota, lo que son los juegos y lo que son los gimnasios y todo lo demás, para evitar que las personas, los niños tengan ese contacto. Es fuerte, pero son medidas que se toman para tú evitar al aumento de casos. En Sagrande fue uno de los primeros pueblos, se realizó una orden ejecutiva que se sigue este, actualizando cada semana. Hasta que los casos bajen, que lo estamos viendo, pues teníamos más de, casos, más de 20 casos confirmados y al día de hoy tenemos nueve casos solamente confirmados. O sea, la, la, la medida preventiva funciona.
0: Okay. ¿Se está llevando alguna estadística aquí en Puerto Rico sobre las personas que no se están eh, poniendo la segunda dosis?
2: Sí. En el Bioportal, que es la plataforma principal de lo que son los casos de covid nosotros, cuando realizamos la entrevista, en la segunda renglón te pregunta si la persona está vacunada. A la vez que yo realizo esa pregunta, pues yo estoy haciendo una estadística, sabemos que todos estos son números, pues se va este, este va a, actualizando cada vez que, que el entrevistador iniciado el seguimiento, y realiza esa entrevista si la persona se, se vacunó. O sea, en otras palabras, sí se está tomando una estadística. Y de igual forma se contrataron, este hay un banco de talento que está bregando como data entry, haciendo esa actualización a diaria de las personas vacunadas.
0: Eh, me están preguntando por acá en un texto, eh, ¿cuán segura es la vacuna de Johnson Johnson? ¿Qué ha pasado con eso?
2: Bueno, <risa> ahí yo te... No, la vacuna está... No de Brega, igual que lo de Pfizer, porque la de Pfizer y la de Modena son anticuerpos, pero se realizaron los estudios y fue aprobada. La, la vacuna funciona. ¿Por qué te puedo decir que la vacuna funciona? La vacuna se aprobó no, se, eh, se, se para pa, pa poder vacunar a las personas. Se hacen estudios, los estudios es la mayor evidencia que se pueden vacunar personas de, con la Johnson Johnson, mi, mi miles de personas, millones de personas, y el mínimo que es, le ha tenido esos síntomas son números bien bajitos del 5%, ¿qué quiere decir? que con eso es evidencia y que cuando realiza la, 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 la persona, los científicos y vemos esos números bajitos pues significa que sí, tiene, tiene un efectivo es efectiva
0: ok, o sea que hay seguridad de que la gente la puede utilizar en confianza
2: sí. recuerda, las personas nunca ven lo positivo solamente tú vas a ver el otro escenario pero si nos vamos pasado de evidencia, la evidencia dice que la, pos la posibilidad de que, sea, que funcione la vacuna es mucho mayor al mínimo de cinco o seis personas que tuvieron si este, síntomas graves de esa enfermedad. Recordemos, las vacunas, lo que es la influencia también, la vacuna tú, es algo nuevo que tú lo estás poniendo en el cuerpo. Siempre vamos a tener una reacción, pues unas personas pueden tener una reacción mínima, otras personas pueden tener una facción mayor con porque su sistema inmunológico puede ser más débil que los demás
0: eh, me preguntan también ¿qué, cuál es la diferencia entre la de Johnson Johnson, Pfizer y Moderna, o sea ¿qué tiene los uno? ok
2: la de Pfizer y Moderna los anticuerpos este, pueden, ser, se, se, pueden ser desarrollados después de la segunda dosis a los 14 días
0: ok Interesante. Esto ha sido un aspecto si tú te, bastante... Si tú te, si
2: tú te, tú te vacunaste, en mi caso yo me vacuné con Moderna, yo me realizo una prueba serológica, yo salgo IgG, significa que ya yo creé el anticuerpo para poder combatir el COVID. Esa es una cosa de la que también la gente se está apresurando, piensa, ah yo me vacuné, déjame a ver si creé el anticuerpo. Y se, y se están, están yendo a los laboratorios a realizarse la prueba serológica a ver si lo creo. Okay. De igual forma. este Yo no les recomiendo que se hagan, se hagan esas pruebas porque mis números pueden, este yo hacerte la entrevista, mis números cambian porque me llegan casos, mira, tengo un IGG, cuando le pregunto, mira, es que yo me vacuné, tengo la segunda dosis desde el mes de enero, pues ya yo sé, pues mira, la persona fue vacunada.
0: Ok interesante esto eh, ha sido este, esta experiencia de este año ha sido bastante complicada pero ha sido también bastante interesante y yo creo que también bastante educadora para todos nosotros eh, difícil pero yo creo que nada que no se pueda eh, Susana licenciado José Rivera estamos casi terminando ¿qué nos puede decir o qué nos puede exhortar en cuestión de cómo nosotros mantenernos en nuestra conducta en nuestro estado de ánimo que nos puede recomendar
1: eh, a veces estar dentro del hogar puede tornarse un poco difícil y más cuando estamos tanto tiempo ante él, aunque ahora mismo pues hay mucha gente ya trabajando, fuera que eso nos expone otras experiencias y quizás cuando volvemos a casa pues puede ser que atenuemos la carga emocional que llevamos como puede ser que aumente dependiendo del círculo en el que usted viva pero lo importante dentro de todo es que busque diferentes herramientas, como puede ser meditación, hacer ejercicios en casa, dialogar, buscar distraer la mente con cosas positivas. No estoy hablando de positivismo, sino con cosas positivas que le, le, le puedan ayudar a bajar esos niveles de ansiedad y de estrés. Eh, claro, hay unas circunstancias extraordinarias donde quizás su hogar puede hacer contrariamente lo contrario, pues ahí es momento de buscar ayuda o, o, o contactar a las personas indicadas para que le puedan ayudar en esos casos. Eh, pero siempre estar atento a la salud emocional. Estamos viviendo tiempos, tiempos difíciles, pero aún así hay que estar pendiente. Si usted empieza a sentir ataques de pánico, sudoración, palpitaciones, eh, que se empieza a desmayar y no hay razón aparente física, Estamos hablando ya de un problema de salud mental que se está generando y es bueno atenderlo a tiempo. Hay muchos psicólogos y psicólogas compañeros este, que están atendiendo de manera clínica privada, por teleconsulta, coger teléfono y llamar confianza para que le puedan ayudar.
0: Eh, nuestro epidemiólogo invitado en la noche de hoy, Carl López, ¿qué nos recomienda para que nosotros continuemos cuidándonos, protegiéndonos, pero más que nada proteger a nuestras amistades y a nuestras familias?
2: Pues mira, yo les recomiendo el uso de la mascarilla, boca, nariz, constante en todo momento, les recomiendo el lavado de manos constante, agua y jabón por más de 20 segundos, el uso, el uso del alcohol gel y evitar las aglomeraciones de personas. Sabemos que estamos viviendo una pandemia, vemos que los números de muerte eh, durante esta semana fueron en aumento. Queremos evitar eso. Yo les recomiendo a las personas que si viajaron, como mencioné ahorita, las personas deben cumplir su cuarentena. No vamos a, a, a romper eso, a visitar a nuestros mayores de, de edad avanzada. Sabemos que su sistema inmunológico es menor. Y a los niños evitemos hacer eso. De igual forma, si las personas se sienten que tienen síntomas, por más mínimo que sea, Utiliza el sistema de rastreo en cada municipio, los 78 pueblos tenemos el sistema de rastreo. Las personas pueden llamarnos en confianza, nosotros estamos para ayudar, no solamente hay epidemiólogos, el equipo cuenta con doctores que te pueden ayudar en lo clínico, eh, tenemos también ayuda psicológica, contamos que mi equipo tiene psicólogos psicólogo, tenemos este, este, trabajadores sociales, también este, que pueden, como mencioné, licenciados. Este, ayudar en lo que es la salud mental que también no solamente estamos viviendo lo que es la pandemia, vemos los aumentos de suicidio y todo lo demás es, es un tema fuerte, nosotros como saludistas no solamente estamos trabajando por el COVID, estamos trabajando con todas las enfermedades, en este caso también estamos trabajando lo que es la salud mental porque sabemos que es difícil lo que estamos viviendo este y nada que, que sientan esa confianza llamen a la oficina de rastreo si estuvieron expuestos viajes contacto con una persona positiva, si tienen duda lo que es el COVID, cómo se deben realizar las pruebas, este, todos esos temas relacionados a, a ello. Y mi, mi lema principal es pues también que si no estás vacunado, joven, ve, vacúnate, vamos a intentar inmunizar todo eh, la inmunidad del rebaño de, de, de Puerto Rico. Esperemos que de aquí a tres, cuatro meses estás más del 80% vacunado y poder volver hacer lo que hacíamos antes, viajar <risa> y ver nuestra familia. Yo te puedo hacer bienjalista. Yo no sé desde cuándo yo no doy un abrazo y saludo a una persona con un beso. Nosotros, Boricua, que abrazamos a todo el mundo y besamos a todo el mundo. Queremos lograr eso. Queremos cero casos y, y la inmunidad al rebaño.
0: Bueno, así que todos vamos a tomar los consejos de nuestro epidemiólogo invitado en la noche de hoy, al cual le damos las gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos en esta hora eh, y excusamos a la licenciada Anis Rivera Cruz, que no estuvo con nosotros, pero les recordamos que ella está disponible en su estudio legal eh, todos los días en el 787-929-0301. Eh, licenciada Anis Rivera Cruz, le puede escribir a su email a riveracruz 7 gmailcom y con mucho gusto ella le estará asesorando en sus cuestiones legales. Así que nada, nuevamente, gracias a Carl López por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
2: Claro que sí, gracias a ustedes. Saben que en, en cualquier duda que tengan, me llaman y lo comunicamos nuevamente. Estamos para servir.
0: También Muchas gracias al licenciado José Rivera Cruz, que estuvo bateando de emergente por la licenciada Anis Rivera Cruz. Tony, gracias. No te preocupes. Gracias. Agradecido siempre. Bueno, pues nos despedimos de cada uno de ustedes que nos han estado escuchando y esperamos nos escuchen a través del podcast que estará ya mañana disponible en las diferentes plataformas de podcast. Así que gracias. Dale seguir a la página, compártelo, comparte este programa con tus familiares y amigos y no te olvides que el próximo miércoles estaremos de vuelta aquí en Hablando Puerto Rico. Mil gracias a todos y buenas noches a todos.